1: con mucho gusto este martes 6 de octubre del 2020 pues con una muy mala noticia para todos los amantes del rock y hey, fan fans entre los que me encuentro yo entre los que te encuentras tú Jorge Sandoval Javi también murió el día de hoy Jorge
2: Eddie sí, Van Halen, este este gran guitarrista Icónico de este gran grupo Estas dos canciones, la que está sonando en estos momentos Que es Jump y la de Panamá Tú recordarás, ya después David Lee Roth, Pues hizo carrera de solista con esta de Gigolo ¿Te acuerdas? Claro, sí.
1: y bueno pues es que Eddie Van Halen murió hoy de, Debido a un cáncer terrible de garganta No sé si se acuerdan Que él fumaba mientras tocaba su guitarra era la y pues época. le atacó la garganta y de ahí se fue a otros a otros este, pues, otras partes del cuerpo y el día de hoy anunció su esposa y sus dos hijos que murió Eddie Vangel pues bueno Jorge nos vamos a la información de inmediato para al parecer el tribunal electoral del poder de la, de la federación eh, pues
2: son noticias que se están dando en este momento, es noticia en desarrollo, ya tendremos más adelante todos los detalles, pero por el momento ocho magistrados Ajá. de la sala le dan palo para que se siga adelante, al contrario, o sea, sigue adelante el la proceso encuesta, de la encuesta.
1: La encuesta, entonces pues ya no se tiene que preocupar Porfirio Muñoz Ledo, ni Mario Delgado, ni todos aquellos, salvo los que no, no quedaron en la, en la encuesta de reconocimiento, pero bueno, pues adelante la encuesta de Morena yo creo que deben de estar muy contentos porque Porfirio hoy en la mañana anunció que si no se iba a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque pues cómo de acá para allá, o sea sí dieron muchos bandazos los este
2: a ayer en tu programa aquí en Exclusivo pues ya ves lo que te dijo, estaba muy enojado, se le escuchaba a don Porfirio Sí hasta, hasta le... le
1: pegaba no sé si era la mesa o qué Jorge, cuando nos estaba diciendo, así, es, esto, así se veía, miren, así, sí. entonces dije, no, pues sí, se sí está muy enojado por Firo Muñoz Ledo, pero pues ahí va, y muchas encuestas marcan a Mario Delgado como, este, el más, bueno, en la encuesta de reconocimiento, pero también lo, lo marcan como favorito de esta encuesta, claro, para, porque... para ser presidente, y este, es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
2: Efectivamente, eh, pues sí, en la de reconocimiento, pues Porfirio Muñoz Ledo, después de estar en la política, pues alrededor de unos 60, 70 años. Sí, ¿quién no lo conoce? Pues, ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha escuchado hablar de don Porfirio Muñoz Ledo? Pero una cosa es ser conocido y otra cosa es a la mera hora, pues a quién quieres para que te lidere, ¿no?
1: Bueno, es que el tema también es que siempre hubo un problema en, con Morena, Primero, porque nació como movimiento y no como partido, lo cual pues, no tenía organigrama como partido, ¿no? Y la cabeza, la cabeza principal de ese movimiento desde hace muchos años es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ante esto, pues todos se sumaron a esta ola, ola, que inició... Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, desde hace muchos años y bueno, pues se dieron todas las, todo, todos los, todos los elementos, todas las coincidencias, todos los astros, porque además había venido luchando mucho y en el 2006, pues, este, pues, él acusa de un fraude electoral. Sí, porque fue muy poco el exacto, margen de la
2: diferencia de y votos, ¿no? Pues
1: siguió, siguió, siguió. Hasta que logró ser presidente de México y pero en ese camino pues se fueron sumando muchas fuerzas políticas que ya no veían posibilidades con el PRI y ahí pues ganó el presidente
2: así es y Corador, además...
1: la, la contienda electoral Ahora pues bueno, muchos acusan que algunos no tienen Militancia, que se unieron a este Movimiento ya cuando ya estaba y Ya sabían que iban a ganar este Algunos que no dejaron sus cargos Algunos que pues ni siquiera sean, este Ni siquiera son Militantes de Morena, hay muchos Muchos, muchos, ya saben Porque apenas se está formando como partido Entonces Pues veremos qué pasa Quién será el ganador, pero ojalá pues ya se termina este show porque el único que dañan es al presidente Andrés Manuel López Obrador y a, y a aquellas personas que confió en ellos como un partido que precisamente iba a generar esta transformación y esta renovación ojalá, ojalá ya con esto vuelvan las aguas a, a su nivel
2: efectivamente y ojalá que salgan unidos porque si no esto va a ser una gran división dentro de ese partido, así
1: es y bueno, pues, ¿qué les digo? Verdaderamente se está poniendo la cosa muy, muy, muy grave en Yucatán y Quintana Roo. Este, Como ustedes saben, pues está por, por entrar este huracán Delta y su impacto en Quintana Roo puede ser mucho, muy grave. Eh, ustedes se acuerdan de este huracán con categoría 5 que se dio al norte de las islas bah Bahamas y ha sido uno de los huracanes más violentos, pues bueno, pronostican que este huracán Delta que está a punto de impactar en las costas de Quintana Roo pues puede ser de esta categoría incluso el presidente mostró mucha preocupación el día de hoy en la mañanera y pidió que de inmediato se trasladaran cinco, este 5000 efectivos de la Guardia Nacional pues para apoyar todo lo que se requiera en este pues en esta en esta pues, grave situación porque déjenme decirles que el gobierno de Quintana Roo decretó alerta roja en los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito, Benito Juárez, Islas y Lázaro Cárdenas a, de la, ante la aproximación del huracán. Y a partir de la una de la tarde, hora local del día de hoy, se suspendieron las actividades y se decretó ley seca en estos siete municipios, informó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Según el gobernador, la fuerza del Delta no se ha visto en los últimos 15 años y podría ser similar al de Vilma, que azotó en 2005. Y si ustedes se acuerdan, pues dejó gra una grandes tragedias en esta zona. Independientemente de lo material, lo que más nos preocupa son las vidas humanas y sobre todo aquellas personas que viven pues, en zonas muy vulnerables, cerca de ríos, eh, cerca, pues en, en condiciones muy, muy carentes de, de, de seguridad. Entonces, créanme que no está de más resguardarse. Incluso eh, estoy aquí leyendo que muchos de los turistas, que son más de 30.000 mil, pues están siendo eh, desalojados y llevan y ser y están siendo llevados a, al centro de Cancún para poder resguardarlos eh, ya cancelaron obviamente todos los vuelos hacia Quintana Roo y pues así va a estar la situación incluso eh, hay medidas que, que están pidiendo que la gente las cumpla porque es muy probable que los sistemas de comunicación fallen y dice pues que ojalá tengan un radio de pilas para obtener más información e instrucciones, que dejen su hogar o refugio temporal hasta que las autoridades que no dejen su hogar o su o su refugio temporal hasta que las autoridades informen que terminó el peligro, eh, que se alejen de las ventanas rotas para evitar lesiones y reporta a las autoridades el lugar de y reportar a las autoridades el lugar de los accidentes. Para la para la población que se ve en la necesidad de salir de sus casas, la Conua, Conagua recomienda llevar solo lo indispensable, alejarse de la zona de desastre, alejarse de cables eléctricos, así como de postes, árboles y casas en peligro de caer, reportar a Protección Civil los cables de luz que puedan poner en peligro a la población, cerrar con llave sus domicilios obviamente todo la, lo que es el gas no evitar cruces cru, este evitar cruzar cauces aunque aparente tener un volumen de agua bajo este puede aumentar de manera muy rápida esto es importante por, al, por otro lado, algunos de los documentos importantes que la Secretaría de Marina recomienda tener a la mano en caso de que las personas afectadas se tengan que retirar de sus hogares, son pólizas de seguro, contrato, acciones, bonos, pasaportes, cartillas de vacunación, números de cuenta de bancos, cuentas de tarjeta de crédito, y compañías, inventario de artículos de valor, números de teléfonos importantes, actas de familiares, o sea, sus hijos, actas de matrimonio, eh, muy importante que ustedes tengan todo este, todos estos papeles a la mano porque, pues, se, no quisiéramos decirlo, pero pues ya están o sea, diagnosticando que pueda ser un huracán categoría 5. Y estamos esperando, porque teníamos ya confirmado al gobernador Carlos Joaquín González para que nos pudiera contestar la llamada, pero pues debe de estar ahorita en esta... ¿No, Jorge? A ver, cuéntanos.
2: Sí, mira, nos dice que en unos minutos podría entrar al aire. Okay. Se encuentra en el cuarto de crisis en estos claro. momentos, haciendo la evaluación de todo esto que estás contando, este, de todas esas recomendaciones tan importantes que estás haciendo para todos los que habitan todos esos municipios de Quintana Roo.
1: Sí, sobre todo, Jorge, me preocupa mucho aquellos municipios que son más vulnerables, donde, las, donde ustedes saben, Quintana Roo es un pueblo este, generalmente este de clima caluroso durante todo el año y las casas pues no tienden a tener tanta estructura como otras casas en otros lugares entonces podría ser este. Tú que eres de Veracruz.
2: Tú claro. Tú perfectamente. Hay muchas ventanas. Hay muchos de
1: las casas son de, de techos de paja y de de palma perdón. Entonces sí es importante que tengamos pues todas las precauciones para poder, este, para que esto no nos pegue tanto, ¿no? Y les pegue tanto a la a la, a la a la ciudadanía, a la gente que está en estas zonas vulnerables.
2: Efectivamente, ojalá que puedan sacar a todo el turismo que ya se encontraba en aquel... Pues creo
1: aquel que aquel lo van a resguardar en otro lado, Así o sea, es. lo están lo, los están trasladando. Espero que la gente sea consciente del peligro de este huracán, porque si ya lo están catalogando... Eh, Categoría 5, valga la expresión, créanme, no es cualquier cosa. Es un huracán con, 200, con unas rachas de viento de 250 kilómetros por hora. O sea, mucho. Muy
2: peligroso. Y una cosa que tú eh, dijiste muy importante que me gustaría subrayar, Adriana, Adriana Delgado, es que la gente si le piden que se salga y se vaya a los albergues, lo haga. Muchas veces no se quieren salir de sus hogares para cuidar sus cositas. Por eso
1: les estamos diciendo sí. que se lleven, pero miren, no, nada vale. Nada vale la vida. Fíjese, uh, las tormentas de categoría 5 en un huracán de categoría 5 suelen desencadenar marejadas catastróficas, causando inundaciones que suelen penetrar tierra adentro, destruyendo todo a su paso. Lo que yo les decía, las tormentas de categoría 5 registran vientos de al menos 200 kilómetros, 250 kilómetros de, este, por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, los vientos sostenidos de, de, de Dorian en aquel entonces alcanzaron casi 300 kilómetros por hora. En fin, este... Grave, grave la situación. Se está preparando el gobierno estatal, el gobierno federal, porque estos huracanes pues suelen arrasar con casas, techos o casi, a ocasionar derrumbes parciales de construcciones independientemente que sean estructuras fuertes. También suelen destruir las redes eléctricas, acueductos y acabar con cosechas, sumiendo todo pues en un caos. Perfecto. Dios, les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos, hermanas amigos, amigas de Quintar Arroyo, vamos a esp esperar que el, el gobernador nos pueda contestar la llamada Jorge
2: Sí, me, 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 me escribiendo. Dice de pronto ando sin señal insistan por favor en estos momentos
1: por favor, claro que sí y bueno Jorge este, también pues estábamos hablando de de, este, de otro tema porque resulta que pues el gobernador Adán Augusto denuncia a la CFE como una mafia que daña a Tabasco con inundaciones. Fíjate nada más, por el otro lado, Quintana Roo está a punto de sufrir un fenómeno natural terrible y de consecuencias que esperemos no sean tan graves. Y por el otro lado, este el gobernador Adán Augusto pues está sufriendo esto de haber abierto la presa, la pe, este, la, de la de peñitas y el desfogue del agua, pues esto ha ocasionado que se inunden todos los municipios. Sí, al toda la,
2: la, la parte baja siempre de, 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 de Tabasco se inunda. Este, maliciosamente dicen los chapanecos, este, eh, de Tabasco son nuestros no son son nuestros son nuestros son nuestros pantanos. Y y, y tú recordarás que históricamente por allá cuando Roberto Madrazo, él eh, competía frente a Paco La Bastida por la candidatura a la presidencia de la República por el PRI. En aquellos momentos cuando era gobernador Roberto Madrazo se inundó y culpaba precisamente a Roberto Alvarez de abrir esas presas, porque te, tú, tú recordarás que está la presa de Chicoacén, que es la más grande, Ajá. luego viene la de Langostura, Ajá. luego viene Peñas y Peñitas, que es la última para que desfogue pues, sobre el Grijalba, y entonces eh, eh, pueda, correr el, pueda agua. correr el agua. Pero eso lo hacen siempre con, 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 con gran exactitud y pulcritud científicamente y técnicamente para que justamente no haya estas inundaciones. Pero de pronto dicen que hay quienes abren de más de manera... Pues digamos. él está
1: acusando directamente y además muy fuerte de una mafia incrustada en la CFE, fíjate qué grave, ah, Este y que, pues, que están dañando, es que fíjate, dice, la triste realidad es que hay una serie de personajes que vienen de dos y de tres gobiernos neoliberales que se encargan del manejo de las presas. Se hacen lo que ellos quieren y tengo evidencia que comprueban que Peñitas está dedicada, única y exclusivamente a generar energía eléctrica a la península de Yucatán y que Tabasco que se amuele. Así Imagínate. dijo, así señaló el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto a la CFE pero y pero allí yo, yo no entiendo, Jorge, qué ¿No sostienen reuniones el, el director de la CFE, Manuel Bartlett, o no sostuvo con Adán Augusto y le dijo de las consecuencias que podría traer abrir esto en esto, abrir esa, esa presa?
2: Eh, precisamente eh, eh, con, con, con esa información y con esa prevención se pudieron evitar muchísimas cosas para que la gente se preparara.
1: Adriana. Pues fíjate, los afectados, los municipios afectados son Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán.
2: Así es, y Así. no debe de tardar de que llegue a centro a lo que es Villahermosa, a toda la parte que es la zona baja, la del centro, la que es conocida como como las palomas. Pues
1: sí. En fin, pues estamos ante esta situación y bueno, pues Jorge, vamos a seguir con don, con don Pepe Carreño.
2: Con don Pepe Carreño, que trae mucha información por todo lo que ha pasado en, en los Estados Unidos. Tú sabes cómo se está moviendo la claro. elección norteamericana frente a este Trump que presuntamente tuvo coronavirus. Ajá.
1: A... No, bueno, Ay, ¿no? pero salió todo anaranjadito, no cumplió la cuarentena, qué irresponsabilidad. Se regresó a la Casa Blanca, este, todo rosadito y maquillado. O, o sea, pero qué irresponsabilidad, Jorge. O sea, de veras, ¿qué les pasa a estos gobernantes? Ellos son los que deben de poner el ejemplo.
2: Efectivamente. Ellos
1: son los que deben de poner el ejemplo y no lo ponen. Entonces, pues, este... Terrible.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
1: Don Pepe, cuéntenos qué tal, que, ¿qué tal que el pez por la boca muere.
3: Bueno, eh, casi se diría que eh, sí. Eh, mire, pues Donald Trump es un hombre tan vanigoso que siempre se ha ostentado con la como un hombre muy fuerte, muy muy vigoroso, como un hombre excepcional en términos mentales y físicos, que no, que aun si se estuviera muriendo ahorita estaría tratando de aparentar que no pasa nada. No sé si sea el caso con el tema de la pandemia de COVID, no sé si sea, si el presunto contagio de COVID que anunció el viernes por la mañana es real o, o simplemente fue un, una finta, pero el hecho es que si tiene COVID pues lo están tratando, están dando un tratamiento literalmente con medicinas de caballo, medicinas experimentales, y ahora está, pues, por lo menos encerrado en la Casa Blanca y está, pues, literalmente aislado del resto. Pepe, de la
1: gente. don Pepe, ¿Sí? permítame tantito, tengo al gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo por este por... Ter esta terrible alerta de la entrada del, del huracán Delta. Muy buenas tardes, gobernador. Tarde, qué gusto saludarte. Cuéntenos, ¿Cómo va Quintana Roo en estos momentos?
4: Bueno, en fase de preparación, tenemos el inminente impacto de un huracán categoría 4 que viene moviéndose desde el mar Caribe, eh, alrededor de 24 kilómetros por hora, un huracán fuerte, peligroso, eh, que estará eh, haciendo contacto, entendemos alrededor de la una de la mañana de hoy por la noche eh, en la zona entre Playa del Carmen y Puerto Morelos, al norte de Playa del Carmen, al sur de Puerto Morelos y eh, creemos que tendremos vientos de tipo huracanado ya desde las seis, siete de la noche
1: Ajá.
4: y eh, la mayor sensación, o sea, el mayor, la mayor fuerza al el centro del huracán Alrededor de la una, a 2 de la mañana de esa noche.
1: Muchos dicen posible? que podría ¿No ser. Uh, yato? Claro, uh, gobernador, perdón que le, le, le pregunté. Muchos hablan de ya de un huracán categoría 5.
4: No, se mantiene todavía en categoría 4. Se es, es, este, convirtió alrededor de las eh, 12 del día en un huracán categoría 4. Vienen trasladándose hacia esta zona y sigue teniendo. Eh, características de nivel 4
1: Ok. Este, go gobernador, ¿cómo están salvaguardando a las a las zonas más vulnerables de Quintana Roo?
4: Bueno, desde la mañana del día de hoy, se iniciaron evacuaciones de las zonas más vulnerables, la isla de Holbox, uh -huh. fue ya evacuada, la zona hotelera de Cancún está siendo evacuada en este momento, prácticamente se ha concluido con ello, la zona hotelera de Puerto Morelos, eh, también, eh, a, ...a través de diferentes refugios... ...principalmente hacia nuestros visitantes, turistas... la eh, zona de Punta Allen, en el municipio de Tulum... Ajá. ...de la misma manera... ...y algunas colonias de algunos de los municipios... ...en donde se tienen eh, características de poderse inundar... ...algunos lugares bajos que pueden generar algún tipo de problemas... ...esperamos olas de más de 6, 7 metros de altura crecimiento de la marea entre uno a dos metros, es decir, tener el mar a más de ocho metros de altura será muy complicado y por eso tener todas las prevenciones posibles, como decía, es un huracán fuerte y por ello tenemos que llevar a cabo todos los protocolos, todas las medidas de seguridad que se deben dar para casos como estos, que es precisamente lo que venimos llevando a cabo.
1: Gobernador Carlos Joaquín, y él, ¿ha existido apoyo del gobierno federal para, para en este en esta posible situación de, de, de riesgo?
4: Sí, bueno, afortunadamente así ha sido. Está aquí en, en, en Cancún el secretario de Marina, eh, que fue enviado por el señor presidente de la República, está trabajando aquí con nosotros, al igual que la coordinadora de eh, protección civil federal uh -huh. y hemos eh, venido teniendo estamos de hecho saliendo de una reunión en este momento con ellos de planeación de trabajos de prevención y al mismo tiempo también de esquemas de seguridad que debemos de estar llevando a cabo a lo largo de la trayectoria del, del huracán para llamadas de auxilio o, o alguna situación que se dé y una vez terminada la tormenta.
1: Muy, Pues muchas gracias, gobernador Carlos Joaquín. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga en estos momentos. Gracias. Muchas
4: gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, nos vamos a un cuarto y regresamos.
4: Radio, la HCL se
0: comparte, se ve y ahora también se escucha
1: regresamos el dedo en la llaga y tenemos en la línea a don José Carreño que nos está platicando de eh, Donald Trump la, la elección en Estados Unidos y, el, y que el Donald Trump el supuesto este. COVID de Donald Trump muy buenas tardes don Pepe a sus órdenes
3: este digamos este ataque o este este COVID del presidente Trump deja mucho más preguntas que respuestas y no es que, y no es otra cosa en este caso no es y mucho menos desearle nada malo al, al mandatario estadounidense sino el hecho es que um, una recuperación tan rápida en, do, en tres días es algo literalmente uh, no tiene precedentes, por decirlo de esa forma. Uh -huh. Fue, fue, anunció que uh, tenía virado positivo a COVID-19 el viernes a la una de la mañana, y para hoy, lunes, ya está, para el lunes ya estaba hablando que se sentía mejor incluso que hace 20 años. Uh -huh. uh, lo, claro que tenía su, su beneficio, pues, uh, todos los aparatos, todas las drogas, todos los médicos del gobierno de los Estados Unidos eh, drogas eh, experimentales, drogas que todavía no han sido aprobadas para el uso de los, del público y ciertamente pues, tratamientos que tampoco están a la disposición del resto de los mortales, pero deja muchas muchas dudas en términos de la realidad de ese de, de ese brote de ese contagio, lo que sí es cierto es que gran parte de las personas que han estado junto a él, empezando por su esposa, su jefe de prensa, han sido contagiadas de COVID-19 en mayor o menor grado, y que pues esto no ha ayudado tampoco, ciertamente, a su credibilidad en términos... No, bueno,
1: hay mucho enojo en Estados Unidos ante esta irresponsabilidad de un... Ya dejemos que lo que es que sea presidente de Estados Unidos, sino que como ciudadana o como persona que no haya respetado las medidas de, de seguridad, que se haya salido del hospital así, que se haya quitado el cubrebocas y con esa cara que lo caracteriza de así ah, estoy aquí, yo soy más, soy Superman, pues hay mucho enojo en Estados Unidos, porque mucha gente ha muerto en Estados Unidos, no es uno más, no son unos más. O sea, esta es pandemia sí, es que es ha justamente... cobrado muchas vidas
3: es que es justamente parte de la personalidad de Trump. Trump es un hombre que durante toda su vida ha tratado de aparentar ser más fuerte, más inteligente que todos, ser más exitoso que todos, de ser una, es una personalidad con una variedad extraordinaria. Y esto justamente pues, juega con esa personalidad. Es el, 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 sí, pero aquí el, ya no se de,
1: trata de la personalidad, don Pepe, No, se trata de no, el, claro. el jefe del gobierno valiéndole gorro una una pandemia de, de la cual se ha estado burlando durante todo, casi todo el año
3: de acuerdo, pero va, eh, insisto, va perfectamente con su personalidad, con la persona que él ha querido presentar desde siempre, él se ha querido presentar siempre como el la, como, como el, el hombre más fuerte el hombre más inteligente, como el hombre más rico, que son justamente las tres premisas que están en duda ya durante esta durante esta temporada electoral, y ya hay, hay un cuestionamiento muy serio del tamaño de su, de su fortuna, porque como hemos visto más de una vez, se ha declarado, no solo se ha declarado en quiebra o ha declarado alguna de sus aventuras financieras en quiebra, sino que uh, ya la semana pasada las revelaciones fueron de que pues sí ha tenido que pedir uh, devolución de impuestos uh, por pérdidas, uh, su fortuna no es ni de lejos los 10 mil millones de dólares que él reclama, en pocas palabras, esa parte de hombre exitoso, extraordinario, está fuera de la, de la pantalla. Su talento, su talento político pues también quedó fuera de la pantalla con el tratamiento, con la forma que ha abordado el tema del COVID-19. Eh, ha sido un desastre en los Estados Unidos, lo, lo hemos visto. De hecho, todavía el martes, en el debate del martes pasado, él y sus y su gente, el y su, el equipo que lo acompañó empezando por su esposa bueno. se presentaron sin cubrebocas. Pues
1: sí, es, terrible, terrible y además terrible la irresponsabilidad.
3: Y, y lo estamos, y, y eso es lo que lo, le reclama la mayoría de la gente. Ahora, el hecho es que hoy, hoy por hoy, no, 71, 80, 71, 81% de los estadounidenses cree que no tiene posibilidad, que, que es un irresponsable y que no tiene posibilidades de ser reelecta. Ojalá. Ahora, pero falta mucho para, en términos políticos, falta mucho para las elecciones, para sus contrarios, la parte positiva es que no va a poder salir a hacer esos mítines de campaña que tanto le gustan, eh, con gente O más bien, creo que
1: la gente va a reaccionar con responsabilidad y no va a ir a esos mítines
3: eh, eh, Creo, Adriana que infortunadamente tiene usted demasiado fe en la capacidad humana
1: pero bueno <risa> Así es. Bueno, don Pepe, muchísimas gracias. Gracias por Muy haber bien. estado con nosotros. Y bueno, ¿qué les cuento? Con el objetivo de recaudar fondos para instalar sistemas de captación de agua en comunidades en situación de pobreza y así como mitigar los efectos del COVID-19, la organización Techo México realizará un festival digital latinoamericano. Latimos que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre a partir de las 6.30 vía streaming. La entrada es un donativo de 180 pesos para los tres días de concierto. Oye, aquí dije Latimos, ¿está bien? Sí, o, la, ¿sí? La, latimos latín, Ah mira, de hecho es una organización De la sociedad civil sin ánimo de lucro Que opera gracias al aporte económico De las personas a través de sus donativos El evento es integrado Por más de 20 artistas De México y Latinoamérica eh, Chetes, Alex Ferreira Daniel, me estás matando Jenny Ball, Iskander Son los artistas que encabezan El cartel Y bueno pues hay muchos Y de acuerdo con la organización Uno de cada tres mexicanos no tiene acceso al agua. Esta situación es muy grave en medio de la pandemia del covid 19 ya que las autoridades sanitarias recomiendan lavarse constantemente las manos para prevenir contagios. Y tenemos en la línea a Emilia García Arteaga Molinar, directora, directora de Techo.
5: Hola, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias,
1: a Emilia. A ver, cuéntame, ¿de qué se va a tratar todo este, pues, festival?
5: Pues bien, como compartiste con, con el auditorio, pues estamos muy contentos de invitarlos a que se sumen, es una campaña de recaudación que realmente tendrá un impacto pues muy fuerte para poder seguir protegiendo a las comunidades más vulnerables en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, sabemos que todos están siendo afectados, pero sabemos que también la solidaridad siempre nos ha marcado como, como sociedad mexicana, entonces queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que nos sigan en redes sociales estamos como Techo México en cualquier plataforma, Facebook, Twitter, Instagram y ahí van a poder encontrar toda la información para acceder al, al concierto, pasar tres días muy, muy ricos con música de muchísima calidad desde la comodidad de su casa y como bien compartiste, a partir de un donativo de solo 180 pesos podrán acceder a los tres días del evento y con eso nosotros vamos a poder impulsar proyectos tan críticos como este de sistemas de captación de agua pluvial que le van a permitir a las familias acceder por lo menos a 90 litros de agua diarios y poder seguirse protegiendo contra el virus.
1: Oh, pues muchas gracias, oye, qué importante porque fíjate que yo saqué una columna hace como dos, tres semanas de la contaminación tan terrible que existe en ríos, lagunas y en el mar, qué fatal, cara, o sea, en eso hemos ido, este país ha descuidado mucho el tema de, de, del agua,
5: Totalmente. además de que muchas
1: personas carecen de este vital líquido.
5: Así es, lamentablemente estamos hablando de más de 30 millones de mexicanos que no pueden abrir una llave como es tener agua constante y de manera Potable, segura, ¿no? claro. Y ahora con la, con la lluvia, ¿no? Que como bien decías, pues nos, no, no hemos hecho un buen trabajo con el tema de contaminación y tampoco hemos aprovechado este recurso que tenemos pues tan a la mano de alguna manera eh, 70% del agua pluvial pues no se aprovecha de, en estas ecotecnias, ¿no? Entonces también estamos emocionados de seguir impulsando pues proyectos de innovación social como, como este que además tengan un impacto pues tan fuerte en un, en un contexto crítico como el que estamos viviendo todos.
1: Claro. Pues muchas gracias, te agradecemos muchísimo que nos hayas este, eh, tomando la llamada Emilia García y vamos a estar muy pendiente de, esta, de este festival y vamos pues a donar todos porque es importante este, gracias Emilia gracias a ustedes hasta luego y bueno pues vamos con Oscar Sandoval y su Momento Pivot
0: Momento Pivot con Oscar Sandoval
1: la Oscar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí, oye, dando pura noticia que no nos gusta como lo de Quintana Roo y ah, pues otras. Pero bueno, pues hay que echarle ganitas. Oye, pero a ver tu tema, ¿cuál es? Oye, te voy a
4: leer
6: una frase que creo, creo que te va a parecer cercana. Fíjate. A ver. En toda actividad económica, Ajá. la competencia es la única fórmula probada, éfica para lograr precios justos y servicios de calidad.
1: Ay, porque, Ay, o sea, me leíste, me leíste, oye, pues es que estamos hablando de un tema vital para los, para los mexicanos y mexicanas, el tema de su Afore, el tema de tener una vida, di una vejez digna.
6: Estamos hablando de un tema toral para la vida de los mexicanos, una, una reforma necesaria en México y además es una de las cosas que constantemente en el mundo se está discutiendo, es decir, no es exclusivo de nuestro país, pero hay un punto, Adri, que hay que señalar que es muy riesgoso y ese es el tope máximo a las comisiones porque esto podría estar interviniendo negativamente en la competencia económica. Y, bueno, pues es un tema que hemos discutido aquí en el Dedo en la Llaga contigo y que auditores pero seguramente lo he escuchado, ¿no? Que él la, la, la competencia económica a través de la comisión eh, que tenemos en México de la COFECE de la Comisión Federal de Competencia Económica es un instrumento pues para justo coadyuvar en una de las cosas que el presidente pues tiene como bandera que es la corrupción y los abusos pero qué pasa cuando tú pones un tope a las comisiones o a lo que cobran algunas las empresas en general sobre algún producto o servicio que da pues generas otros vicios de mercado que terminan siendo contraproducentes ¿sabes para quién para aquellos que en inicio se está buscando proteger. Es cierto que de entrada, pues eh, el disminuir las comisiones o topar las comisiones o legislar las comisiones evidentemente traería en automático un mayor rendimiento para los para los trabajadores. Pero, pues estamos en un ambiente de competencia, queramos o no, y la competencia, pues tú puedes regular una parte, pero necesariamente en el ámbito de la competencia, pues va a ser enfrentando nuevos retos. Claro. Y esta discusión además ya la tuvimos cuando sucedió aquello de las comisiones bancarias, que además fue en tu columna. ¿Recuerdas lo que dijo el presidente en la comisión bancaria del 2019, donde es... no dijo que porque pues, no que no era por ahí el camino, Exacto. pero que sí se tenía que mejorar en ese sentido? Pues estamos más o menos en el mismo
1: caso. Estamos y... de acuerdo en mejorar los servicios y que haya mejores condiciones, pero ¿cómo? El Estado, Mira. perdón, los, el gobierno nunca ha sido buen administrador. Ah. Cada, eh, mira, quien se... Cada quien a su tema. Cada quien a su tema. Y
6: además te voy a decir otra cosa, mi madre. Fíjate nada más. ¿Qué pasaba cuando decía, por ejemplo, a su cuenta, se, se regularon las comisiones bancarias eh, por operaciones en cajeros propios? ¿Qué crees que pasó? Pues que los bancos con las redes más grandes fueron los que atrajeron más clientes. Y esto, ¿cómo se llama? Concentración de mercado. Es decir, en lugar de que haya más empresas compitiendo, porque nosotros los usuarios... No solamente debemos decidir en qué afuera nos vamos por el cobro de las comisiones que hay, sino por los beneficios que te da en rendimiento y en otros factores que vienen sumado a tu dinero que tienes ahorradito ahí. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que a lo mejor sí de entrada vas a tener un mayor rendimiento, pero no esto. lo que seguramente va a hacer es que va a inhibir la competencia y las acciones que las empresas hacen, para que nosotros podamos decidir mejor qué uh -huh. es lo que debería estar pasando en lugar de estar legislando la competencia, pues de estar promoviendo una cultura financiera mayor, la sí, lo...
1: transparencia clara y objetiva o de O sea, las inclusión cosas. financiera, que es importante.
6: Es importantísima, mira Adri, porque después, mira, luego decimos, ay, es que por qué tal o cual banco está haciendo esto, no, pues porque está donde se necesita que tienes que estar. ¿Y sabes por qué se hace eso? Pues porque se busca la competencia y buscas ganarle a tus competidores en los lugares en donde puedes tener un mercado distinto, a partir de darle a los usuarios servicios que de otras formas no tendrían. Uh -huh. Y la inclusión financiera sí significa mayor desarrollo para los pa países y mejor calidad de vida. Ahora,
1: otro punto muy importante, acabamos de firmar el, el TECMEC, ¿eh? Aguas, donde mandemos mensajes de que se va a inhibir la entrada de nuevos competidores y además que este que no vamos a proteger la inversión, aguas, ¿eh?
6: Mega aguas, porque aguas. Además, Ajá. además hay otro factor. Cada vez que se hacen este tipo de... Porque también decimos, bueno, esto es una forma de negociar del presidente para avanzar en la transformación. Pero cada vez que hacemos este tipo de iniciativas o este tipo de elementos... ...que están impactando directamente en la competencia... ...y por tanto en la posibilidad de la empresa... ...de ser creativo para aumentar sus utilidades... ...mientras da y ofrece a los clientes un buen servicio... ...y en este caso da un buen rendimiento... ...cuesta mucho dinero... ...cuesta mucho dinero para las bolsas... ...o sea, para el, para el intercambio que hace a través de la bolsa de valores... ...cuesta mucho dinero en cuanto a la negociación que viene con, consigo... ...cuesta mucho dinero las modificaciones y eso inhibe la inversión. sí, y además Está te voy a decir y claro,
1: yo te, ya además puse en la columna que la propuesta para reducir e imponer controles a las comisiones de las Afores es inconstitucional porque es discriminatoria de la libertad de comercio al limitar un cobro que corresponde efectivamente a un costo y contraviene el principio de libre competencia y concurrencia que el artículo 28 prohíbe las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Es que eso pasa, este Oscar. Primero avientan una iniciativa y luego averiguan.
6: Y luego averiguan. Porque averiguan, además, mira, como
1: decía el, el, el máximo, por ser de, de Morelos, ¿no?
6: Exactamente. Pero mira, es, parece exagerado, pero esto de las comisiones es tanto como que hubiera una ley que limitara cuánto podemos ganar por hacer nuestro trabajo. O uh -huh. sea, uno gana su salario en función pues, de sus capacidades, de su experiencia, del desarrollo, de lo que de lo que logras negociar y demás. Entonces, imagínate, yo, yo no estaría de acuerdo con que a mí me digan usted no puede ganar más de X cantidad de dinero por hacer su trabajo, porque eso además vulnera mi libertad y vulnera la libertad del otro y vulnera la competencia. Entonces la pregunta es Adri, ¿por qué estamos haciendo algo que es inconstitucional? Y por qué además estamos haciendo algo que no, o aceptando algo que no aceptaríamos bajo otras circunstancias sobre nosotros mismos, simple y sencillamente porque es para las empresas o porque son las empresas lo que los están haciendo. Claro. O sea, no está bien, porque al final de cuentas, en el momento en el que se rompa esta barrera, que en cierto sentido ya medio en el tema de los salarios a los funcionarios públicos o sea cuando rompes esta barrera rompes muchas otras y ahí es en donde está lo delicado no solamente porque se trata del sistema de ahorro para el recibo es decir nuestro dinero ahorrado no es dinero del gobierno es dinero de los trabajadores de claro. cada uno de nosotros que cada mes trabajamos cobramos Oye, por nuestro trabajo pero somos los para nuestro país.
1: te quiero hacer otra pregunta rápida Éxale. contéstame rápido lo de los fideicomisos, ¿cómo los ves?
6: Mira, lo de los fideicomisos, yo estoy de acuerdo en que hay muchos que no servían para nada, o se utilizaban para corrupción, pero la solución no es deshacerlos. Pero, y
1: deshacerlos pero a ver, van dice. a afectar 3 millones de personas que se van a ver afectada por este por extinguir estos 109 fideicomisos, ¿eh?
6: 3 millones de personas, además de
1: instituciones educativas. Y 10 mil personas y, del campo,
6: ¿eh? Y, y 10 mil personas del campo, instituciones educativas, cultura, educación desarrollo de nuevas tecnologías. es Yo honestamente lo veo muy delicado. A mí me podrán decir que lo que pasa es que ahora se les va a entregar de manera directa y que había muchos otras, otros, otros vicios dentro del tema, tienen otras formas de resolverse y no podemos estar resolviendo los problemas, creando problemas.
1: Pues van a tener chamba las secretarías de Estado. ¿eh? porque si bien pues se apoyaban en, en estas fideicomisos para hacer el trabajo a veces, en muchas veces muy eficiente y en otras veces había mucha corrupción, pero pero este dato me lo dio en Echeverría, que la verdad es una mujer que sabe de finanzas y de economía y me pareció terrible el dato.
6: Es terrible y es muy grave desde el punto de vista de verdad, es grave, yo no estoy de acuerdo, además creo que no están discutiendo seriamente en la Cámara de Diputados porque además ya escuchamos las posturas de muchas personas académicas más que dijeron su postura y ahí no están escuchando. A ver, la solución es decir, pues nos reservamos todos los artículos. Ese es un mal mensaje porque además lo que están diciendo es, pues mira, nos vamos a reservar la discusión para que no digan que discutimos, pero la decisión está tomada.
1: Pues sí. Bueno, querido Oscar, muchísimas gracias como siempre. Muy inteligentes y acertados tus comentarios. Y aquí el está aquí está tu aquí. primacho, nomás Ay, moviendo la cabeza. Está moviendo <risa> la cabeza, ya sabes cómo <risa> la mueve, con su colita ya así ya al lado. Oye, bueno, gracias Oscar Sandoval. Y nos no. vamos con José Luis Camacho, gran periodista, debe de estar en Guanajuato. Y vamos sobre el Handicap 2021.
0: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021 con José Luis Camacho.
1: José Luis, ¿qué nos toca hoy? ¿Quiénes son los candidatos al gobierno de Nuevo León?
7: Pues nos toca este estado, que es un estado con unas características muy especiales. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Buenas tardes, tardes al auditorio. Pues mira, eh, o, Nuevo León lo gobierna un candidato independiente, que es Jaime Rodríguez el Bronco, que en realidad, desde el punto de vista de conducción política y de generación de cuadros en un momento determinado pues creo que no es su fuerte. Él ganó la elección, recordemos
1: uh -huh. a una
7: candidata del PRI que la postularon porque era una conductora de un programa de música grupera en una televisora de Monterrey uh -huh. eso la llevó a la política, luego la llevó a ser candidata, no funcionó muy bien y perdió uh
1: -huh.
7: ante el Bronco okay. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, el Bronco tiene todavía por ahí dos candidatos que son algunos de sus funcionarios
1: ¿Quién estaría?
7: Quien lo, quien lo suplió cuando él anduvo buscando la presidencia de la república, pues de una manera por demás ingenua, Adriana, y...
1: Sería... Ya, José Luis, por el tiempo, porque tenemos dos minutos nada más, dos y medio. ¿Quiénes serían sería los candidatos? Manuel de la O. Manuel de Pero la O, bueno, de parte de, o sea, sería el candidato del Bronco para Nuevo León. Del,
7: del Bronco. Ahora sí. te, te, te voy a decir una, una cosa, el PRI... Es un estado en donde puede dar la sorpresa ¡Wow! con Adrián de la Garza.
1: Adrián de la Garza. con Adrián El PRI podría poner de candidato a Adrián de la Garza al gobierno de Nuevo León. Así es. ¿Y del PAN?
7: Del PAN hay dos. El senador Víctor Flores. Ajá. Y Felipe de Jesús Cantum.
1: Víctor Flores, el que fue este. Eh, Vic, no, ¿verdad? Estoy confundiendo. Víctor Fuentes. No, no, no,
7: Víctor Fuentes Víctor Flores es un panista. Sí, sí, sí. Este.
1: A ver, ¿quién es el candidato del PAN? ¿Víctor?
7: Víctor Flores o Felipe de Jesús Cantum.
1: Ah, me está diciendo Jorge, tú ya sabes que siempre está echando aquí. Dice que es Víctor Fuentes.
7: ¿Sí? Víctor Fuentes tiene toda la razón.
1: Bueno, Víctor Fuentes y el otro candidato sería.
7: Felipe de Jesús Cantú por el PAN. Bueno, esos dos. Y, qué, ahora...
1: y, y, y la, hay una, hay una eh, mujer que es presidenta municipal de un de un municipio ahí de, cerca, Escobedo. de Escobedo, que dicen que también tiene posibilidades.
7: No, pero ella va ahora. En caso de que compita, lo va a hacer por Morena. Ah. Es muy amiga de Tatiana Cloutier, muy amiga de Olga Sánchez Cordero.
1: ¿Cómo se y llama? ahora
7: está siendo impulsada por el poderoso jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.
1: Oye, o sea pero que, ¿y Tatiana?
7: Tatiana también está apoyando a la alcaldesa.
1: ¿Para goberna para la gobernatura?
7: Sí, es. Para la gubernatura Ura. Tiene mejor posicionamiento En las encuestas ¿Y cómo la, se
1: llama ella?
7: Ella se llama Clara Luz
1: ajá ah, Bueno, se nos fue el tiempo A ver, Flores. perdón Clara Luz Flores okay. Así es, y yo siento que ahí
7: En una alianza Del PRI con alguno de los partidos Que no vayan a ir con Morena Ajá Adrián de la Garza pues, puede dar la sorpresa no, nos, y ganarle a Morena y al Pan.
1: Nos vamos, José Luis. Muchísimas gracias por este hándicap. Nos vemos.
7: El
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.